0: 8.34 minutos de
2: la mañana. Desde hace un buen tiempo se viene hablando del poder terapéutico de la risa. Pero ¿cuáles son sus reales consecuencias? Digo consecuencias buenas, porque ¿a quién no se le pega la risa de alguien que se esté riendo sí, delicioso total, sí. Sí, importa. Y, genuinamente. y genuinamente entonces uno se ataca de la risa y dice qué cosa tan sabrosa y queda uno feliz eso es lo que pasa con la con la risa esa es la terapia, lo saca uno de todo le da como un eh, como un alivio sí. ¿no? eso es Sin duda. claro, así que bueno, vamos a hablar de eso de, del poder de la risa con Felipe Corrales entrenador en Amor y Vida Trainer en PNL, trabaja la risa en sus entrenamientos para conectar con la felicidad desde el cuerpo hasta la mente, ¿no? Bueno, Felipe, muy buenos días.
3: Muy buenos días, María Clara, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos ustedes en la mesa de trabajo.
2: Ay, bueno, oiga, ¿por qué es tan contagiosa la risa, Felipe?
3: Pues te cuento, María Clara, que ese es de los primeros gestos, el, el llanto y la risa. Sí. Es de los primeros gestos que aprendemos los, los humanos. Entonces, es contagioso así como un bostezo de estos momentos.
2: Así. ¡Ay, sí!
0: <risa> ¡Ay, no, no, no haga eso porque no. me
3: voy
2: a volver. a bostezo de <risa> la vida! ¡No, <risa> Pero los hice
0: reír, pero los hice reír.
3: Sí, sí, sí,
2: claro. Claro, bueno, es que como dice Henry Bergson, que es Nobel de Literatura en el 27 la risa es propia del hombre claro. ¿no? así como las lágrimas la risa pues también es parte ¿cuáles son los beneficios de la risa para la salud?
3: claro que sí bueno, yo te cuento María Clara que dentro del de el ejercicio de sonreír se empiezan a activar muchos neurotransmisores en nuestro cerebro la risa es algo muy natural que debe salir en los humanos pero a raíz de todo lo que hemos tenido en las últimas épocas y bueno, por, eh, por de pronto la desinformación que las personas eh, reciben en su mente, porque no es que las noticias sean malas, sino que las personas interpretan mal en su cabeza. Estos neurotransmisores empiezan a estresar a las personas o a, sentirlas, a hacerlas sentir feliz Entonces, la, yo estoy hablando como el nacimiento, donde nace esta, este gesto y viene en la interpretación de la realidad que tenga eh, la mente del ser humano. Entonces, si la interpretación es errónea, pues no va, vamos a sentir es tristeza, pero si la interpretación puede ser feliz, vamos a sentir esa, ese, ese impacto de felicidad. ¿Qué hace que eh, sí. hagamos esto? Y las ideas que hemos tenido previamente en nuestra mente, las creencias, ¿cierto? Saber que las cosas son felices, que son fáciles. Que eh, todo hay que ver el positivo a las cosas. Entonces, cuando esto sucede, es como los niños generamos un estado de inocencia y, y un niño sonríe viendo algo eh, feo, viendo algo eh, catastrófico para un adulto. Entonces, es como ir evocando ese lado de inocencia y, eh, y sacar ese, ese, ese aspecto negativo de la mente. Ahí es donde nace. Ya después, si hacemos unos entrenamientos eh, sonriendo eh, a carcajadas. Eh, con eh, respiraciones controladas para que la gente empiece a, a sentir más la felicidad y la y la, la risa Claro, Felipe. Yo yo soy de los que aplico eh, la terapia de la risa, intentando salir del mundo en el que estoy viendo las comedias que me gustan. Yo llego a ver eh, las series que, que, me, que me hacen reír siempre, así me las repita siempre me dan reír. Pero me genera gran curiosidad cuando escucho hablar de la risa nerviosa, porque cuando regañan a niños o una esposa está alegándole al marido, eh, eh, la respuesta es una risa nerviosa. ¿Por qué sea eso? Bueno, puede ser risa nerviosa, porque hay que saber bien qué nos comunica el otro. Puede ser risa uh -huh. nerviosa o un sarcasmo, ¿cierto? Aunque eso se detecta, pues ustedes sí. son, nosotros tenemos esa posibilidad. Pero la risa nerviosa es un mecanismo de defensa y también es un gesto de humildad que tiene el cerebro para no ser atacado. Entonces, inmediatamente hacemos eso. Eh, pues si, si tú tienes una risa nerviosa, es porque estás recibiendo como un ataque. O sea, el cerebro uh -huh. interpreta un ataque. ¿Y qué hace él? La risa nerviosa, es como su humildad, pero sale automáticamente, viene de nuestra mente inconsciente. ¿Y por, no qué, ¿Por qué de humildad? humildad? Porque es una manera de evitar, eh, de evitar una, una batalla, mm. o, o una confrontación, y es una manera de hacerlo.
1: Claro, claro.
0: Pero usted ríe a la esposa como dice Luis Carlos y ajá,
1: ah, una no, batalla. No, no,
3: no. Saca ese mole es de manera.
1: Y...
0: <risa>
3: es una manera de salir de los problemas, aunque no, no siempre va a ser así. <risa>
1: claro. Sí, sí, sí no es la mejor. Porque a veces suele verse o parecer que con el paso del tiempo las personas pierden o la capacidad o las ganas de reírse y de sonreír. Vemos que los niños sonríen, ríen por cualquier cosa, los adolescentes también se ríen mm. con boas diría uno, y luego con los años se va perdiendo esa capacidad de sonreír o de reír qué es lo que sucede ahí
3: claro que, que es súper pregunta y quería hablar de eso eh, yo les comentaba al inicio que sí, tenemos bueno. como en nuestra mente eh, lleno de, de pensamientos y de creencias y yo lo llamo más pensamientos uh -huh. y ideas el, eh, 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 o sea, cuando nacemos venimos casi que limpios en ese campo de los pensamientos mm. yo quiero que se imaginen como si fuera un campo y no hay nada pero empezamos a crecer y empezamos a, a pues, la cultura nos educa de una manera empezamos a generar inclusive automáticamente eh, pensamientos acerca del amor del dinero, de, del éxito y empezamos a ver que las cosas no son tan fáciles como creíamos y empezamos a creernos eso porque eso no es así puede ser que sí sean fáciles las cosas Sí. Entonces empieza ya a, como a acorazarse la felicidad y empezamos a ver que la felicidad no se trata solamente eh, de, de, de ser felices y ya, sino del éxito de la vida, del éxito económico, del éxito de la, de la aceptación de los otros. Y eso es una mala interpretación. Entonces por eso se empieza como a opacar. Ahora escucha al compañero que nos decía que él veía comedias. Esa es una de las terapias que yo más recomiendo. O sea, algo que a usted los enganche y los haga reír tontamente. Sí. Porque la risa... Debería ser una risa eh, genuina, es inocente, es tonta. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? De verdad, desintoxicar mucho la mente, hacer, uh -huh. leer libros atractivos, y, uh -huh. eh, la, el tema de la lectura es, es esencial, uh -huh. entrenarte con un coach que te conecte con la felicidad, uh -huh. hacer de pronto eh, cosas que te gustan genuinamente en familia, con personas. Y esto empieza otra vez a retomar la verdadera felicidad y la verdadera sonrisa. Ay, no las películas, la claro, claro. es que es sí. que una
2: película, no, uno se ve todas esas de humor que pueden parecer claro. tontas,
1: pero uno la pasa
2: feliz, para qué se ve todas esas de matanza. Sí, sí,
1: pero por qué dice uno que es comedia tonta o películas tontas, realmente creo que no son tontas, todo simples. lo contrario, son simples, Exacto. pero lo alejan a uno de la realidad que es tan dura y le permiten un rato de esparcimiento, porque tenemos ese pensamiento de que reír es tonto
3: y miran por ejemplo las películas de Adam Sandler que son mis preferidas ¡Ay, sí! el, el, son las tonterías del día a día de los, de los adultos sí, esas sí, son sí. mis recomendadas porque son los adultos haciendo tonterías y que siempre hemos soñado hacerlas sí, entonces sí, nunca dejamos de ser niños y es allá donde viene la raíz de la de la risa volver a ese niño interior volver a conectarte con esa felicidad
0: interior. oiga Felipe eh, yo tengo una una vecinita ahí en el 101 <risa> eh, no sí pues sí sí ah, no es que yo se río bueno. sí. eh, la cosa es la siguiente yo quiero saber si la risa si el sentido del humor también sirve para conquistar a ver si a ver si me meto por ahí <risa> pues claro
3: pues claro eso es miren ah, pues no sé allá las chicas de pronto que no me vayan a a, a contradecir a ver, a ver pero sí. una de las cosas que más admira a una chica es que tú le saques una sonrisa ah nada sí. ah,
2: ah, como un tipo ¿cierto? simpático amable no. sí. puede ser
3: bajito y feíto y la mujer dice no pero es que tiene su, tiene su toque sí <risa> claro <risa> Entonces,
2: sí ya listo por es, es porque es porque hacer reír es, es, no es fácil, es una persona inteligente la que tiene buen humor. Sí, Eres pero bueno,
0: Juan Carlos, tampoco hay que ver a la vecina. y ¿Cómo le parece que había un francés, un gringo y un y, y la, y la vecina metiendo la llave así en la puerta diciendo, "Este man, que le pasa? Si sí, sí, sí. sí, no, le va a hacer un estándar ahí. Dice el, con el corresponsal.
3: Para conquistar, para conquistar, ojo, para conquistar no pueden hacer tonterías. Hay ah, sí. que, sido como
1: problema. decía María Clara, tienen que ser muy finos en sus chicos. Sí. Ah, ah, sí, total. Es que y y todo tiene un pasado. momento. Sí. No, sí. tampoco sí. el que siempre está haciendo payasadas, no, todo Ay. tiene un momento. Sí, sí. sí lo que es que Juan yo, Carlos sí. llega derecho al beso. Sí, sí. Entonces eso sí, sí no. claro, Mi broma sí. es a,
2: a
0: besarla, y
3: entonces sí no funciona.
2: Mauro. Empieza a reírse,
0: empieza a reírse Juan Carlos ahí en el pasillo a quitarse la ropa. A quitarse la ropa. Sí, no, no, no. No, Ahojase los pantalones, no, 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 Juan Carlos, no, haga, eso. no haga eso. Bueno, Felipe, Felipe usted que es entrenador en programación neurolingüística, hay que fijarse muy bien en el texto del chiste, porque el chiste es lo más serio que hay, ¿no? Mm. A veces a uno, en medio del chiste le están diciendo unas verdades que uno debería uh -huh. también eh, abrir el radar y decir, mm, creo que la estoy amarrando en sí, esto, sí, sí. porque me lo están diciendo en chiste, pero es en serio.
2: Uh -huh. sí. sí, miren, el chiste
0: el cerebro lo recibe
3: como un, como un, una orden normal. El chiste, el cerebro no lo entiende como lo entendemos cuando ya pasa por, por el, el lado consciente, el lado empático, como felicidad y risa y como broma. El chiste llega directamente al cerebro como una orden. Por ejemplo, yo le, yo le recomiendo mucho... Eh, yo también entreno personas para encontrar pareja y las bromas y los chistes hacen que la persona entienda... El don, por ejemplo... Yo estoy con una chica, bueno, yo estoy casado, entonces no puedo hacer el ejemplo conmigo, pero bueno. <risa> <risa> tú, estás, tú estás sentado. El otro Felipe de otro, otro país. Otro, otro Felipe <risa> en otra dimensión. <risa> yo resulta Marta. que ese otro Felipe en otra dimensión se sienta en la silla y, bueno, está conociendo a la chica y le dice: Oye, ¿te imaginas tú y yo? Y yo viajando como si fuéramos novios por toda Europa. Ay, no te la creas, era una broma. Y con esa broma, la chica, pues se va a reír y va a decir, ay, no, pues ya, ya está creyendo que vamos a ser novios. Y lo que le está haciendo ahí es dándole un mensaje a su cerebro del interés que tiene. Mm -hmm. Pero lo hicimos en broma. Eso se llaman bromas en serio. Y eso la persona se llama. Cuando se ríe, entre graba, chiste graba y chanza,
1: la verdad
2: se asoma. Oiga, no, ¿sabe qué me está acordando?
3: Sí, eso funciona. De, de
2: cuando mi esposo me decía, tú. En dos años vas a estar casada conmigo y ¿Cómo? yo. A los dos Pero años no. me casé. A los dos años me casé con Douglas. Sí, es cierto, es cierto. Eso bueno, funciona
3: las bromas es lo mejor para, para poder no, no decir cosas en serio porque a veces es difícil una persona decir algo como muy serio, entonces lo hacemos en broma y en broma programa a la otra persona para que lo haga
2: claro, eh, yo, yo quiero preguntarle algo mm, digamos que en toda esa onda de la meditación que es la que hace que el cerebro comience a cambiar y comience a cambiar conductas y mm. comience a cambiar eh, la, la parte biológica también el cuerpo eh, hay algunos que por ejemplo dicen marque una sonrisa ¿no? y uno dice y uno sí. se siente como bobo ¿no? Como sí. ahí solo meditando pero ¿qué uh -huh. efecto tiene marcar esa sonrisa? no digamos solamente en el momento de la meditación, hay personas que lo hacen, en cualquier momento dice Ay, voy a trazar una sonrisa para que el cuerpo entienda que que chévere estar feliz o que chévere, no sé, una cosa uh -huh. así ¿qué pasa ahí?
3: bueno mira, es, eso que, que tú dices es más poderoso que cuando las personas se ensayan sonreí en estado en, pues en estado consciente o, o por ahí caminando es más poderoso y registra más porque nosotros en nuestra fisiología nacimos para ser felices uh -huh. pues puede sonar de pronto un poco como muy muy pues muy paisaje pero en realidad nuestra fisionomía nuestra corporalidad nuestra columna vertebral está diseñada para el descanso para el bienestar uh -huh. cuando empezamos incluso los músculos de la cara se mueven más cuando estamos sonriendo que cuando estamos eh, en otros estados. Entonces, cuando yo hago la sonrisa en el estado eh, normal, pues, de alerta, en un estado en la oficina o así, no se programa tanto que cuando lo hago en meditación. En meditación, mi inconsciente está registrando esa sensación. Y cuando en meditación yo estoy observando algo que me da mucho placer, ¿cierto? Un color, una imagen, mm. un ser querido que me da placer... Yo lo tengo en mi mente y hago una sonrisa, eso hace lo que se llama un ancla, que es como una instalación en nuestro inconsciente, y nuestras neuronas, de que esa es la felicidad. Entonces empezamos como a sugestionar y a decir, bueno, tienes que estar sonriente para que te sientas mejor. Entonces, por eso la sonrisa fingida yo no la recomiendo, sino que yo los ejercicios que yo hago, los hago con meditación y sonrisa.
2: Ah, Esto,
1: ¿sí? Para que el cuerpo acepte más la información Sí. bueno, y entonces la sonrisa, la risa tiene también una predisposición por ejemplo, si uno va a ver un stand-up comedy y ese día tiene predisposición a que no se va a reír definitivamente uno llega y la pasa mal, no se ríe pero si tiene predisposición a que esto va a ser un rato agradable voy a reírme, va a ser chistoso, gracioso uno sí puede reírse de manera genuina porque esa predisposición Funciona, Es decir, algo en sí no es gracioso si uno tiene una predisposición diferente a la risa.
3: Sí, en, en sí la, la risa eh, y conectarse con la risa es muy personal. Uh -huh. Por ejemplo, si tú dices que película te hizo sonreír, eh, no todos tenemos la misma selección, la misma serie. Es porque aún nos, a, a nos conectan los sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí los sonidos graciosos no me conectan tanto, a mí me conectan más por ejemplo las imágenes, las personas que se mueven de cierta manera entonces también es como la interpretación que tenga nuestro cerebro de que nos hace sonreír, que nos hace dar, que es gracioso para nosotros y todos tenemos una gracia diferente yo creo que ustedes que trabajan en la radio, ustedes de pronto... Eh, se conectan más con alguien que se ha divertido a través de, de los sonidos. Pues aquí supone? nos
2: reímos oh. mucho, la verdad. Se <risa>
3: sí. Yo desde haberlos he visto, sí, sí, eso sí. es genial, porque la mm. pasan genial. Sí. Pero hay personas que no identifican qué canal de, de percepciones se conecta más, entonces en este caso yo soy muy visual, ¿cierto? Sí. Y ustedes son muy auditivos, sí. entonces hay que buscar lo que más nos conecta. A veces no es que es un mal contador de chistes, sino que no he podido contarle el chiste. A, a lo que más eh, tú estás abierto si tú eres más auditivo entonces si ustedes trabajan en la radio yo tendría a alguien un comediante muy bueno en su tono de voz okay. ¿cierto? Y en el discurso okay. que tenga y así ustedes se van a conectar más pero una persona que está enfocada a ver películas de pronto no se conecta tanto con los
0: amigos
2: mm. Claro.
0: Mauro. Felipe, ¿qué hacer con, con las mujeres que a veces se les sale el marranito que se ríen? Sí,
3: sí. Con ellos me río más, para mí eso es terapéutico. Es una bendición tener una mujer que
2: haga así. Oiga, pero ¿sabe qué también? A propósito de eso que está diciendo Mauro, lo contagió una carcajada. Sí,
0: claro.
3: O sea, las
2: carcajadas sí, claro. son una cosa impresionante. Sí, sí, se han sí. hecho, digamos, como experimentos en diferentes partes del mundo y se contagian. Y se se contagia ni han contado la cantidad de personas y eso cada persona que que se dejó contagiar de una carcajada llegó a su casa y la transmitió en su casa. ¿Por uh -huh. qué? Porque se acuerda de eso. Uno sí. eh, eh, digamos que se acuerda de cosas que le dan mucha risa, <risa> y no puede. Yo por lo menos soy de, de las que no puede contar. Del ataque de risa no. que me da antes de terminar, sí, 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 sí. ¿no? O, pero, pero, o uno
0: explica, o uno sí. cuenta, no es que estamos con no sé qué, y llegó, y uno a uno le da risa y a los demás no les da risa. Y uno, entonces uno tiene que aclarar, en su momento fue chistoso. Sí. En ese momento fue muy divertido, porque al otro no le da risa lo que uno le está explicando, sí, ¿no? matando el chiste.
2: Sí, y la gente es ríe algo. con uno antes de que uno termine y sin haber terminado, y está ahí. Sí. Pero, pero eso es parte como de esa terapia, ¿no?
3: Sí, miren, el, en los años 80 un, un, un científico, el doctor Bruce Lipton, que, que es un genetista, él se enfocó mucho en, en mirar cómo las células humanas eran empáticas. Y esto pues no se creía por las leyes darwinianas, pues eso no se creía. Pero este hombre pues logró decir que las células humanas son empáticas. ¿Qué quiere decir? Que si mis células, pues si yo estoy, si mis células están de una manera quieren copiar a las otras, entonces somos como un, un, que siempre queremos ser un espejo de las personas cercanas o las personas que admiramos, o las personas que en ese momento nuestro sistema mental aceptó Ajá. entonces cuando una persona sonríe genuinamente, eso es, eso, eso es una fuerza muy poderosa cuando sí. alguien sonríe genuinamente, mm. inmediatamente nuestras células empiezan a copiar eso y se genera algo que se llama en programación neurolingüística se llama rapor pero es como la empatía entonces sí. cuando yo me conecto empáticamente con alguien en sonrisa que pasa también con la tristeza o sea, si ustedes van a un velorio y les puede pasar lo mismo sí. sí. Totalmente. O
1: sea,
3: sí. entonces ¿qué pasa? cuando una persona en realidad te conectó y te sonríes yo no sé si les ha pasado que ustedes son una carcajadas pero ustedes sí. analizan lo que les está haciendo dar carcajadas y ustedes dicen esto es una tontería o sea yo no me río normalmente por sí. estas sí. cosas pero sí. ¿qué está sí. pasando? es porque tus células están viendo una empatía en, en el otro. Y pues, si hablamos a nivel celular, todos somos llenos de células, ¿cierto? Todo o sea, nuestro cuerpo se conforma de
0: hecho. Felipe, a propósito, bueno, hay gente que se ríe, que da un poquito de miedo, ¿no? Que se ríen viendo el pianista, pues si uno no sabe... <risa> qué. ¡Ay, no! Sí, no, qué, no. Sí, pero, 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 sí, ¿qué está pasando aquí? Eh, hay, hay, algún, ¿Hay alguna forma, Felipe, de entender que quizá la risa puede ser negativa? O sea, que, que hay un es, ¿puede ser un síntoma de alerta en, alguna, en ¿De algún psicopatía? caso? Sí,
3: también. Yo, 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 le digo a mis estudiantes, ustedes no pueden pretender que sonreír todo el tiempo va a ser terapéutico. Ah, tiene que ser mesurado. Bien. inclusive llorar eh, hace parte de un proceso de sanación, de un proceso de mejoración de, de emocional. Entonces, si ustedes se ponen a sonreír todo el día, lo primero que les va a pasar es que se les va a congelar la cara, o sea, sus músculos sí. de la cara y van a quedar terribles el otro día el sean como el sí. Sí. <ríe> y se van a sentir y se van a sentir cansados porque es un acto de mucha energía mm -hmm. ¿cierto? entonces de verdad, como todo, como lo recomiendan los médicos, todo es eh, a, a su medida, ¿cierto? Todo bien mesurado,
0: pues cae muy bien.
2: Claro, Pero uno, distensiona,
0: sí. distensiona, María Clara y Felipe, porque incluso aquí lo está escribiendo eh, Luis Carlos en el chat de Blue Jeans, dice, en un velorio es donde la gente más se ríe, sí. o después de una conferencia de sexo, ¿no? Porque empiezan a hablar de cosas tan... Y llevan el aparato y la cosa... Aparato? siempre aparato? Es, bueno, eso ah, es que ustedes... No, no, no hemos hablado de eso. Bueno, exacto. Pero, pero, pero distensiona, porque la gente está tensionada con el tema de, claro, términos técnicos, la vagina, la penetración, no sé qué. Entonces el auditorio se tensiona, o el velorio también. Hay tensión porque hay una muerte, hay un dolor, pero llega un momento en que cualquier apunte, cualquier frase hace que estalle todo el mundo porque están tensionados a través de la risa ese estallido y ese bienestar
2: claro hay una sí, hay una hay una última eh, pregunta Felipe ya para cerrar porque nos toca irnos y es cómo usar la risa como tratamiento me parece re importante
3: Sí, bueno, María Clara, mira, yo yo lo estudié y lo he eh, eh, evidenciado porque a mí me pasó. Yo tuve una época muy difícil, eh, tuve un divorcio, mi, mi primer matrimonio pues no, no prosperó, entonces el divorcio me dio muy duro y tuve la oportunidad de estar con un psicólogo que el, eh, canadiense. Este psicólogo me recomendó mucho de, de ver películas y ver y cosas divertidas. Él me decía, mira lo que a ti te guste, más que no sean cosas... Eh, de pronto, bromas muy pesadas, por, pues que, que sean personas que se caigan y eso, sino ver más películas y eso. Mm. Y yo empecé a hacer esa terapia y a mí me sirvió demasiado. Yo lo que hacía era que eh, me miraba al espejo, y eso es una de las que yo les recomiendo pues, a mis mm. consultantes. Mm. Y en el espejo, donde yo más me miro, el del baño, el del clóset, cualquier espejo, yo escribo, soy feliz, con un marcador. Eh, que se pueda borrar, o sea,
2: Ajá.
3: Esa, esa va a ser como la primera lección, sí. y yo empiezo a mirarme al espejo y hacer unas pequeñas sonrisas, y analizar lógicamente qué es la felicidad para mí cuando yo miro ese espejo, mm. o sea, ahí empiezo yo a auto aceptarme a mí mismo en la sonrisa, porque hay gente que le da pena reírse, hay, mm. hay personas que creen que se ríen mm. feo, y eso es un acto, es como, o sea, es un acto muy natural del ser, Sí. Y tiene que ser aceptado, o Todos que se la risa.
2: sí, Sí,
3: que creen que es como si fueran las la como que Y en estos tiempos peor ¿cierto? Entonces son como sí. cohiéndose de, de la rica Como que, uy, no, prefiero sí. hacer otra cosa que reírle ¿eh? sí, sí, sí. Como el estornudo sí. Entonces es muy bueno que Si eso sale, sale Y miren, hay parejas, que acá quiero hacer un paréntesis Que no dejan que el otro se, se ría sí. Eso es lo peor Ay, Si ustedes sí. de pronto Ay. tienen una pareja que le dicen No te rías, eso no es charro uy, no, eh, no, Hablen no, con no. esa pareja Porque es mejor que te diga no, no, no seas triste y no seas amargada
2: a que te digan que no te sonrías. Claro, exacto, bueno. Pues ahí está. La verdad es que el tema buenísimo, muy simpático, mm. muy chévere y muy positivo, por Ay, supuesto. Muchas gracias. <risa> no, de verdad, de verdad que, que la pasamos muy bien con este tema, Felipe. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Mil
3: gracias a todos, ustedes, un abrazo en grande a uh, todos en Bogotá y bueno un gran saludo por acá los espero en mi centro
2: perfecto bueno muy bien Felipe Corrales entrenador en Amor y Vida y trainer en PNL 856
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky
2: in line at the deli I guess ah in my dentist's office